0: oportunidade de pregar algumas vezes sobre maturidade, inclusive aqui, eu lembro que um dos primeiros cultos que eu ministrei aqui na igreja, ainda era lá em cima o culto, eu ministrei sobre maturidade e o tema era 3D, decisões decidem destino, as suas decisões denunciam o seu nível de maturidade, então eu preguei várias vezes já, sobre maturidade você já ouviu muitas palavras sobre maturidade se o pastor falasse que o tema hoje da pregação era sobre maturidade ele poderia passar o microfone para várias pessoas de tanto que você já ouviu sobre maturidade você não teria dificuldade de ministrar sobre maturidade mas na semana passada foi diferente enquanto eu meditava sobre maturidade Deus disse filho maturidade é também a capacidade de lidar com o contraditório. Aí fiquei com isso no coração. Maturidade é também a capacidade de lidar com o contraditório. Durante a nossa vida, o nosso dia a dia, nós vamos ter que lidar com o contraditório o tempo inteiro. E aí Deus começou a me mostrar a importância de saber lidar com o contraditório. Se a gente não tiver essa capacidade de lidar com o contraditório, nós vamos ter dificuldades no nosso dia a dia. Teremos dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais e teremos dificuldade na nossa relação com Deus. Essa falta de capacidade de lidar com o contraditório. Se você observar os conflitos entre amigos, família, casais na sua grande maioria, tem como raiz o contraditório. Um quer uma coisa e o outro quer outra. Um acha que está certo isso, o outro acha que está certo aquilo. E aí, sem a falta de capacidade de lidar com o contraditório, entramos em conflitos e o relacionamento acaba sendo afetado. Casais que se separam porque não sabem lidar com o contraditório. Não tem a capacidade de abrir mão do seu certo pelo certo do outro. Aí você vai ver isso entre amigos, você vai ver isso dentro da área profissional. Pessoas que perderam o emprego porque não sabiam lidar com o contraditório dentro do seu ambiente profissional. E aí você vai ver que a raiz de muitos problemas se dá pela falta de capacidade de lidar com o contraditório. A gente tem ou não tem dificuldade de lidar com o contraditório. Mas não só nos nossos relacionamentos, nós vamos perder relacionamentos. Relacionamentos é uma dádiva de Deus. É através dos nossos relacionamentos que nós somos aperfeiçoados, é através dos nossos relacionamentos que Deus se manifesta a nós. Ele se revelou como pai, Jesus como noivo, Jesus como filho então, essa falta de capacidade de lidar com o contraditório vai afetar os nossos relacionamentos e vamos perder pessoas preciosas, relacionamentos que foram gerados em Deus. Mas não só isso, Deus me fez entender que essa falta de capacidade de lidar com o contraditório vai afetar a minha relação com Ele. Sabe por quê? Porque quem tem dificuldade de lidar com o contraditório tem dificuldade de obedecer. Sim ou não? Quem tem filho sabe. Quem tem esposa teimosa também sabe. Mas também quem tem marido teimoso sabe. Então, quem tem dificuldade de lidar com o contraditório tem dificuldade de obedecer. Escute isso. Deus não trabalha com desobediente. Olha a importância da capacidade de lidar com o contraditório. Por quê? Porque Deus não trabalha com desobediente. E olha a importância. Se nós olharmos para o Velho Testamento, você vai ver em vários momentos Deus contrariando homens e mulheres de Deus. Eu vou dizer, Deus está contrariando homens e mulheres. Deus não está se contrariando. Nele não há sombra de dúvida ou variação. Deus não se contraria, a sua palavra não se contraria. Mas se você olhar, você vai ver, durante todo o Velho Testamento, Deus contrariando homens e mulheres. E se não tem a capacidade de lidar com o contraditório, vai ter dificuldade em obedecer. Olha que contraditório isso. Deus dá um filho para Abraão. Era improvável, o filho vem na velhice, Deus deu o filho, agora Deus falou, agora você vai lá e sacrifica. É muito contraditório. É ou não é? E se você não tiver a capacidade de lidar com o contraditório, você consegue obedecer? Abraão obedeceu. Então você vai olhar no Velho Testamento, em diversos momentos: Deus ele contrariando homem e mulher. Homens e mulheres. Então, vou dizer de novo: não é Deus se contrariando, nem a sua palavra. Mas é Deus contrariando o nosso achismo, a nossa vontade, às vezes o nosso sonho. Por quê? Porque ele tem coisas maiores. Então ele não contraria só para ver a gente fazer biquinho e chorar, não, gente. Como pai, ele contraria porque ele tem coisas melhores do que nós pedimos, sonhamos ou pensamos. Então, se olha durante o Velho Testamento, ele vai fazer isso em diversos momentos. Eu poderia citar várias histórias de homens e mulheres que foram contrariados por Deus. Mas isso não é só no Velho Testamento, no Novo Testamento, por exemplo. Olha só a situação. Não sei se alguém aqui passou por isso. Mas eu lembro que quando eu estava na minha adolescência, eu ouvia várias vezes alguém virar e falar assim, cresce menino. A gente não podia fazer nenhuma meninice que era, cresce menino. E aí você começa a idealizar, então eu quero crescer, eu quero ser adulto. E eu comecei a sonhar com a fase adulta, aí chega na fase adulta, agora sendo um adulto, aí Jesus vem e fala assim, ó se você não for como um desses pequeninos, você não herdará o reino do céu. Me ajuda, Jesus. Né? Paulo vem, vai dizer o quê? O que Paulo diz? Quando sou fraco, aí estou forte. Gente, é muito contraditório isso. E aí, se eu não tiver a capacidade de lidar com um contraditório diante disso, Então Deus me fez entender a importância de ter essa capacidade de lidar com o contraditório, para nutrir os relacionamentos interpessoais e conseguir ter um relacionamento saudável com Ele, desfrutar de tudo o que Ele tem para a minha vida, porque Deus não trabalha com desobediente. Então essa capacidade é extremamente importante. Olha só, conto uma história que certa vez... Um burro e um tigre estavam discutindo. O burro chegou para o tigre e disse, a grama é azul. O tigre não, a grama é verde. Eles começaram a discutir, o burro dizia, a grama é azul. E o tigre dizia, não, a grama é verde. A grama é azul, não, a grama é verde. E a discussão se estendeu durante todo o dia. Já no final do expediente, eles falaram, oh, vamos fazer algo vamos submeter isso ao rei, para ver o que ele vai dizer, então eles começaram a procurar o leão, quando eles avistaram o leão, o burro sai na frente correndo, aí ele chega diante do rei, do leão e diz, rei, hey, rei, hey, o tigre está discutindo comigo, dizendo que a grama é verde, mas a grama é azul, aí o rei olhou de cima a baixo e disse, pode ir embora, eu vou punir o tigre, o burro sai saltitando, gritando, feliz, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Alegria, por quê? Na cabeça dele, ele está com a razão. O rei não disse que a grama é azul, ele disse, pode, embora que eu vou punir o tigre. Nisso, o tigre se aproxima, quando ele chega diante do rei, o leão diz, você terá como punição seis meses de silêncio. Você não vai falar com ninguém, seis meses de silêncio. Aí o tigre diz, mas por que o senhor está me punindo? Eu fiz algo de errado, a grama não é verde. Ele diz, não, eu não estou te punindo, porque a grama não é verde. Eu estou te punindo pela sua falta de capacidade de lidar com o contraditório. Não é possível que um ser inteligente como você está discutindo com um burro, Então, a punição é pela falta de capacidade, pela sua falta de maturidade. Ele está sendo punido. Então, eu entendo que essa falta de capacidade tem um preço muito caro. Mesmo estando certo, eu posso pagar um preço muito caro por não saber lidar com um contraditório. Ele estava certo, mas está pagando um preço muito alto por isso. Então, dentro dos meus relacionamentos, vai trazer um preço muito alto a ser pago. Perder bons amigos, um casamento. Ovelhas que vão embora das suas igrejas porque não aguentaram ser contrariadas pela liderança ou pelo seu pastor. O preço é muito caro. Mas existe um benefício para aqueles que buscam essa capacidade de lidar com o contraditório. Qual que é o benefício? Primeiro, você não vai ficar por aí discutindo com o burro. Deixa ele embora feliz. Mas os maiores benefícios da capacidade de lidar com o contraditório é, sem dúvida, a obediência. O seu nível de obediência será elevado. E a humildade. Porque os frutos dessa capacidade de lidar com o contraditório, é obediência e humildade. Esses são os frutos. Aí, eu quero olhar para o profeta Jeremias, apenas nesses seis versos que a gente acabamos de ler, para que você possa enxergar isso na vida do profeta Jeremias. Esse texto, que nós acabamos de ler, vai mostrar Deus contrariando o profeta, entre outras situações que contradiz o nosso entendimento. Então, olhando para a vida do profeta, para esses seis primeiros versos, eu não quero entrar no contexto de Israel, que estava acontecendo aqui nesse momento, era um momento de caos na nação de Israel, mas eu quero se atentar apenas para esses seis primeiros versos, entre Deus e o profeta Jeremias, olha só isso, o primeiro verso diz assim, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, eu estou lendo na versão Almeida, corrigida, olha só, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, gente, até aqui está tudo certo, tudo certo, porque o texto diz que a palavra de Deus veio ao profeta, no Velho Testamento, quando Deus queria falar com o povo, Deus falava com o profeta, e o profeta era o um megafone que ia anunciar a voz de Deus para o povo, quando o povo queria falar com Deus, ele falava com o sacerdote, ele ia até o santo dos santos para falar com Deus o que o povo estava falando, então aqui está tudo certo, se a palavra de Deus veio ao profeta, não tem nada de errado, não existe contraditório, está tudo certo. Mas olha só o verso de número 2. O verso de número 2 começa assim, ó, levanta-te e desce. Aqui é uma contradição em palavra, como que é isso gente? Levanta e desce, não é contraditório? Levanta e desce. Ou levanta ou desce, é contraditório em palavras, levanta e desce, só que esse levanta e desce é uma expressão, que uma vez obedecida vai resultar em um movimento de humildade, levanta e desce, Deus está falando com um profeta, levanta e desce. Então, isso vai resultar, a partir da obediência do profeta, em um movimento de humildade. Obediência e humildade. Só que aí, não é só levanta e desce, Deus vai ser específico. Ele diz, levanta e desce a casa do oleiro. Deus é sempre extremamente específico, ó, levanta e desce, na onde Deus? Na casa do oleiro, ele deu o CPF, ele deu o CEP, ó, é no oleiro, na casa dele. Extremamente específico, todas as vezes que Deus dá uma ordem, ele vai ser sempre extremamente específico. Quando alguém chega e diz assim, Tiago, Deus falou comigo, mas eu não entendi direito. Eu falei, realmente, você não entendeu direito, não foi ele que disse. Porque quando ele fala, ele é extremamente específico. Então, para aqueles que ouvem a voz de Deus, nunca anda desorientado. Sempre sabe o endereço certo aonde bater. É específico. Não anda desorientado, não anda perdido, filho que ouve o pai, não anda desorientado, não anda perdido, ele é sempre muito específico, para onde é para ir, Deus? Para a casa do oleiro. Você vê crente perdido às vezes, você pergunta assim, qual foi a última vez que você orou a... Não tenho força para orar, é por isso que você está perdido. Porque se você parar para orar, ouvir a voz de Deus, não tem como andar perdido. Ele é sempre muito específico: Levanta e desce, vai à casa do olheiro. Aí aqui é a contradição do texto: porque ele diz: levanta e desce, vai à casa do olheiro, e lá eu farei você ouvir. Olha a contradição Dentro do nosso entendimento Qual que é o correto? É Deus falar com o profeta, para o profeta falar com o povo Só que aqui, Deus está dizendo para o profeta Olha, levanta e desce que eu vou usar alguém do povo para falar com você E Deus não dá nem o um nome, ele fala, ó, é o oleiro Olha só isso o contexto, Israel, ele está passando por um momento de caos total. Está uma bagunça na nação. Aí no meio desse caos, Deus viu um homem trabalhando. E Deus falou assim, eu me vejo nele. Eu vou usar ele para falar com Jeremias, sem ele falar uma sequer palavra. Olha o contraditório, não é Deus falando para o profeta falar com o povo, Deus vai pegar alguém do povo para falar com o profeta. Ou seja, no meio do caos, Deus encontrou alguém e ele disse, eu me identifico com ele, vou usar ele para falar com o profeta. A minha oração é que nesse tempo Deus encontre entre nós homens e... já dizia, quando for pregar, se preciso, use palavras, a nossa vida, o nosso testemunho é a maior pregação, então ele está dizendo, olha, existe um homem que a vida dele dá testemunho de quem eu sou, eu me vejo nele, vou usar ele, sem ele falar uma sequer palavra, e não era para falar com qualquer um, era para falar com o profeta, Deus fala, Jeremias, levanta e desce. Um profeta estrelinha aqui, ia dizer, não, é coisa da minha cabeça, não pode ser. Porque o certo é Deus falar com o profeta, o profeta falar com o povo. O profeta estrelinha não consegue ser contradi, contrariado. Porque a gente monta a cartilha e diz, Deus faz assim, se Deus fizer diferente, não é Deus. Aí ele vai contrariar Ele vai falar, "Ó, tem dia que eu vou trabalhar dentro da caixinha Mas tem dia que eu vou trabalhar fora Se você não estiver pronto para lidar com isso O dia que eu trabalhar fora, a bênção não te alcança Por quê? Porque você está preso na caixinha e eu não Então o profeta estrelinha Crente estrelinha, é só do meu jeito Se fizer diferente do que eu entendo como certo, não é Deus. Então, se eu não tiver a capacidade de lidar com o contraditório, existem ordens de Deus que eu não vou obedecer simplesmente pela falta de lidar com o contraditório. Mas olha só a postura do profeta Jeremias. No verso de número 2 diz, levanta, desce a casa do oleiro e lá eu falo, farei ouvir as minhas palavras, até aqui é Deus falando, então no versículo 1 e 2 é Deus falando, no versículo 3 é Jeremias fazendo, olha só como começa o versículo 3, no 2, no 1 e no 2 é levanta e desce, olha como começa o 3, desci, Jeremias não questiona, Jeremias não pede explicação para Deus Ele está sendo contrariado, levanta e desce, ele diz, desci Não deu nem tempo de Deus contar até 10. tipo assim, ó, Jeremias, levanta e desce, eu vou contar até 10. Antes de Deus falar um, Jeremias diz, desci levanta e desce, desci, olha só o verso de número 3, desci a casa do olheiro, ou seja, Jeremias obedeceu, mesmo sendo contrariado por Deus, ele obedeceu, porque quem sabe, aquele que deu a ordem, não precisa questionar quem deu a ordem, obedece e pronto, então desci a casa do olheiro, e eis que lá estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Ou seja, Jeremias desceu e viu. Ó, oh, Jeremias desceu e viu. Tem gente que espera ver para depois descer. Deus primeiro mostra, se você mostrar, se você der um sinal eu obedeço, do contrário eu não vou. Imagina Jeremias dizendo, Deus eu vou, mas dá um sinal Pede para passar um avião da esquadrilha da fumaça escrevendo hashtag desce Jeremias Não, não, ele simplesmente obedeceu Então existem situações que você tem pedido para Deus e aí você fala, eu não vejo nada acontecer Deus está falando assim, desce quando você descer, você vai ver. Se você ficar esperando ver para descer, você não vai descer. Então desce, levanta e desce, aí você vai ver. Tem algum problema em pedir sinal para Deus? Nenhum, não tem problema nenhum. Isso é coisa de incrédulo. Mas a misericórdia dele é tão grande Que ele dá sinais Mas ele vai dizer Bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram Se a tua fé não alcança Minha misericórdia alcança Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram Levanta e desce Levanta e desce você quer ver milagres na sua vida? Então levanta e desce. Você quer ver a sua história sendo mudada? Levanta e desce. Jeremias desceu e viu. E o que é que Jeremias viu? O verso 4 vai dizer. No verso 3 ele disse que ele desceu à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O que é que Jeremias viu? Ele viu o oleiro fazendo um vaso. Deus vai usar o oleiro para falar com Jeremias, sem o oleiro falar uma sequer só. Palavra, Sem falar uma só palavra Você entende isso? Que na semana Deus pode te usar Para falar com muitas pessoas Sem você abrir a boca Para falar uma só sequer palavra o seu testemunho é uma pregação. Você consegue entender isso? Que se você dá bom testemunho no seu trabalho, Deus está usando a sua vida para falar com alguém. Se você dá bom testemunho na sua vizinhança, Deus está usando você para falar com alguém. Se você dá bom testemunho no transporte público, Deus está usando você para falar com alguém. Eu vejo tantas pessoas dizendo, Tiago, eu queria tanto pregar o evangelho. Eu queria tanto Falar como você fala, e eu digo, se você queria pregar o evangelho, você só precisa viver o evangelho, e as suas atitudes já é uma pregação. Tem gente que precisa fazer muito barulho, para mostrar que Deus está usando ela. Tem gente que precisa disso. E às vezes faz muito barulho porque falta conteúdo, porque quando a sua vida é testemunho, puro e genuíno, as suas atitudes falam muito mais alto do que as suas palavras, ele desceu e viu um homem trabalhando, um homem que chamou a atenção de Deus, olha, no meio do caos, Israel vivendo uma situação caótica, abandonaram a Deus, ele vai olhar e no meio do caos ele enxerga um homem e diz, eu me vejo nesse homem trabalhando, Jeremias desce, e aí agora ele vai ver o olheiro trabalhando Ele começa a observar o olheiro trabalhando E de repente, o texto diz, no verso de número 4 Que o vaso se quebrou, olha só Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou na mão do olheiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, Jeremias está observando o olheiro, e de repente o vaso quebrou, é da natureza de um vaso de barro quebrar, é da natureza do vaso, então não tem nada de anormal aqui, o vaso quebrou na mão do olheiro e está tudo certo, não tem nada de diferente. porque É da natureza do vaso se quebrar. Mas o que vai chamar a atenção de Jeremias, é o que Deus faz com o vaso que se quebrou. E durante muito tempo, porque cantamos uma bela canção que fala... Do vaso e do olheiro Nós cantamos durante muito tempo Dizendo, Deus quebra a minha vida e me faça de novo Uma bela canção Porque nós cantamos a vida inteira e música é também teologia Aprendemos que Deus que quebra o vaso, mas não é isso que o texto diz o texto não diz que Deus, ou o oleiro quebrou o vaso. O texto diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Foi o vaso que se quebrou. E aí o que vai chamar a atenção é o que o oleiro fez com o vaso. Ele diz que o oleiro pegou o vaso quebrado e tornou a fazer um vaso novo, sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus não descarta vaso quebrado, não, vou dizer de novo, Deus não descarta vaso quebrado, ele pegou os cacos e fez um vaso novo, segundo lhe parecia bem, Nós vivemos em uma sociedade do descartável Então hoje para nós é muito comum A gente usa Quebrou, descarta Só que Deus contraria a nossa forma de ser sociedade Deus diz, eu não descarto o quebrado Porque os cacos são matéria-prima para que eu possa fazer algo novo Então quebrou ele faz algo novo Mas existe um detalhe extremamente importante O vaso se quebrou na mão do olheiro Então os cacos na mão do olheiro Por quê? Porque se você colocasse os cacos na mão de qualquer outra pessoa Ele iria descartar Porque quebrou, joga fora, descarta Deus está dizendo não Na minha mão não Vaso quebrado, na minha mão eu faço dele um vaso novo Então na nossa sociedade funciona assim, quebrou, joga fora, Deus não Quebrou, pega os cacos, coloca na mão do oleiro e o oleiro conserta, ele faz algo novo Não é manutenção, vou dizer de novo, não é manutenção Deus não trabalha com manutenção, Deus trabalha com conserto Manutenção quem tem que fazer somos nós Então eu preciso fazer constantemente manutenção no meu casamento Para não quebrar, mas se quebrar, descarta? Não, se quebrar, coloca na mão do oleiro Em todas as áreas da nossa vida, sua vida profissional Se você não fizer manutenção, vai chegar um momento que você pode quebrar E aí o que você faz? Descarta? Não, coloca na mão do oleiro então tudo aquilo que se quebrar em nossa vida Se você colocar na mão de qualquer pessoa Ela vai simplesmente dizer Não tem mais jeito, descarta Mas aquilo que tiver quebrado em nossa vida Se nós colocarmos na mão do oleiro, Ele pode fazer dos cacos algo novo Então quebrou, coloca na mão dele Seu casamento está quebrado Coloca na mão do olheiro o relacionamento com os filhos está quebrado? Coloca na mão do olheiro. Sua vida profissional está quebrada? Coloca na mão do olheiro. No verso 5, ele diz. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Verso 6. Não poderei eu fazer de vós, como fez o olheiro, ó casa de Israel. Não poderei fazer de vós, como fez o olheiro, ó, igreja evangélica, ministério alfa. No meio desse caos que nós estamos vivendo, pandemia, quantas coisas foram quebradas? E aí Deus está dizendo, ainda que esteja quebrado, e para muitos não tem mais saída, é descarte. Coloca na minha mão e eu faço disso algo novo Então é simples, eu não sei como você chegou aqui Ou qual área da sua vida que está quebrada Tudo que sei é que se você colocar na mão daquele que pode todas as coisas Ele faz daquilo que ninguém dá nada algo novo Então até aqui é isso nós encerraríamos aqui, está claro, a mensagem transmitida, o vaso quebrado na mão do olheiro, ele pega o vaso quebrado e faz um vaso novo, pronto, é o que está aqui, e durante muitos anos, olhando para esse texto, a única coisa que eu conseguia enxergar, era um vaso quebrado, só que dessa vez foi diferente, Deus falou, filho não se trata só de um vaso quebrado, se trata de vasos que precisam se quebrar, para que eu possa fazer algo novo. Porque existem vasos que Deus ele fez e fez com o propósito, porque ninguém faz um vaso à toa, se ele faz o vaso, faz por um propósito. Existem vasos que foram feitos e moldados pelo próprio Deus para usar para algo específico, por um tempo específico. Então, enquanto você está dentro do tempo e do propósito, você é vaso de honra, porque se você cumpre o propósito, você honra e glorifica a Deus. Então, Deus te fez por um propósito, e existem vasos que são é feitos por um tempo específico. Então, quando eu cumpro o propósito... Dentro desse tempo, eu glorifico a Deus E não só isso, guarda isso no seu coração Olha, escuta isso e guarda no seu coração Quando você cumpre o seu propósito, você é abençoado pelo seu propósito Vou dizer de novo Quando você cumpre o seu propósito, você é abençoado pelo seu propósito Eu não preciso pedir para ser abençoado por Deus Eu já sou abençoado por Deus Então, o que vem de acréscimo é fruto do propósito que eu cumpro Quer um exemplo de quando a gente cumpre o nosso propósito a gente é abençoado por Deus? Olha só que loucura isso. Deus dá uma palavra para o povo de Israel, sai do Egito e agora vai para a terra que emana leite e mel. Qual que era o propósito do povo? Era sair do Egito e ir para a terra prometida. Sim ou não? Esse era o propósito, certo? Olha só, cumpre o teu propósito e você será abençoado pelo propósito. Então o propósito é sair do Egito e ir para a terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida... Eles vão habitar em casa que eles não construíram e vão comer frutos de árvore que eles não plantaram. Então, cumpre o seu propósito e você será abençoado pelo propósito. Então, existem vasos que Deus moldou para algo específico e alguns é por um tempo determinado. Então, quando você cumpre o seu propósito, é abençoado pelo propósito. Mas nós precisamos de sensibilidade para entender quando acabou o ciclo. E aí preciso me quebrar, me humilhar na presença de Deus Para que ele faça algo novo para um novo tempo Aí eu fico pedindo, Deus faz algo novo Só que eu não permito ser quebrado Eu não permito se humilhar na presença dele Para que ele faça nesse tempo um vaso Segundo o que lhe parece bem Então não se trata só de vasos quebrados Se trata de vasos que precisam se quebrar Não é o olheiro que vai te quebrar Por quê? Porque o papel do oleiro não é quebrar vaso O papel do oleiro é fazer o vaso Então esquece esse negócio de quebra a minha vida, Deus Deus não vai quebrar a sua vida É o, é o que o texto está dizendo então, existem vasos que precisam se quebrar, para que Deus faça algo novo. Uma coisa é você dizer, Deus faz de mim algo novo, tá filho? Mas faz sua parte primeiro, se quebra, desce. Aí eu faço, porque ou eu vou partir do barro, ou dos cacos quebrados. Então essa sensibilidade de entender que o ciclo terminou E para viver algo novo Eu vou precisar romper, quebrar com o meu passado Eu vou precisar romper, quebrar com o que Deus fez ontem Se deu tempo, já cumpriu o propósito E eu permaneço querendo prolongar isso Por quê? Porque quando Deus molda e começa a usar Isso nos coloca às vezes em posição de destaque, de honra E aí tem gente que sobe e está confortável aqui Ele se acomodou aqui Já fechou o ciclo Deus quer fazer algo novo Mas ele está apaixonado pelo que Deus fez E não pelo Deus que faz Isso não é só na nossa vida espiritual e ministerial Existem casamentos que o marido precisa se quebrar para Deus fazer de você um marido novo para sua esposa Existem esposas que precisam se quebrar, se quebrentar na presença de Deus Para que ele faça de você uma nova esposa para o seu marido É entender que fechou um ciclo E se permitir ser moldado segundo o que Deus tem para esse tempo Existem pais que não conseguem hoje Educar os filhos Porque você quer educar os seus filhos Da forma como você foi educado Pelos seus pais Só que é um tempo novo Se quebre, deixa Deus fazer de você um pai Para esse tempo Existem situações Dentro da igreja brasileira Em 2020 Que precisa ter a humildade Se quebrar Para que Deus use a gente Nesse novo tempo não pode ser a mesma igreja de antes da pandemia É um novo tempo Como igreja a gente precisa ouvir a voz de Deus Levanta, desce, se humilha, se quebra Deixa eu fazer uma nova igreja para esse tempo Olha só, deixa eu dizer algo para você Princípios e valores dessa palavra São irrevogáveis A forma de ser e fazer igreja Não Vai ser sempre de acordo com o tempo E segundo a vontade dele O que Deus tem para esse tempo Não é o que eu quero fazer Nesse tempo É o que Deus quer fazer através da minha vida Só que para isso A gente precisa de humildade Ser contrariado Por quê? Porque às vezes nós olhamos apenas para o resultado. A, a igreja está bom desse jeito, está dando resultado. Meu casamento está bom, está dando resultado. Minha vida profissional está boa, está dando resultado. Aí Deus falou assim, está bom filho, mas dá para ser melhor. Você quer viver o melhor ou quer continuar do jeito que está? Só que a gente se apega aos resultados. A gente se apega, é fácil porque essa humildade de levantar e descer e começar de novo Tira a gente da nossa zona de conforto A gente se acostuma Aí vira repetição do mesmo A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim nós ouvimos isso todo sábado A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores e o mesmo jardim Quando Deus tem novidade de vida para nós todos os dias Mas para isso eu preciso de humildade Para sair da minha zona de conforto E entender que Ele pode fazer de mim uma pessoa nova Todos os dias, todos os meses, todos os anos Segundo a vontade dEle Mas para isso, humildade levanta e desce Então não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. Deus pode ter usado você de forma tremenda durante todos esses anos. Mas será que já não deu tempo de iniciar um novo ciclo? Estamos apaixonados pelo resultado do passado. Já não cabe mais a nós. Existe um novo tempo. Existem novas necessidades Pessoas lá fora clamando E se a gente continuar sendo a mesma igrejinha A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim essa repetição do mesmo vai nos matando aos poucos Essa repetição do mesmo dentro do casamento vai matando aos poucos Na minha vida profissional, essa repetição do mesmo vai me matando aos poucos Quando Deus quer fazer coisas novas, mas eu não permito, porque Falta humildade e obediência para lidar com o contraditório Quer viver coisas novas? Levanta e desce Qual é a resposta de Jeremias Diante disso Desci Então não é Um filho que questiona o pai Mas um filho que obedece Se existe algo na sua vida Que você deseja viver Em novidade Deus tem novidade Agora o que Deus quer saber É se você tem humildade para isso para você ser contrariado Porque às vezes ele pode pedir algo E você vai falar, não vai fazer nenhum sentido isso Eu estou pedindo para Deus fazer algo Para melhorar, mas olha a proposta de Deus Piora Entendeu nada Levanta e desce Se você tiver que descer Começar de novo, se humilhar Faça isso, porque quem está pedindo Sabe até onde ele vai te levar Através da sua obediência Ainda que doa Ainda que você tenha que abrir mão de algo Que é muito importante para você nesse tempo Mas se Deus está pedindo Levanta e desce E às vezes Ele só quer provar a sua obediência Não para Ele saber o seu nível de obediência Porque Ele sabe Mas para que você saiba o seu nível de obediência Então não se trata só de vasos quebrados Se você chegou aqui quebrado você pode sair daqui restaurado Porque o olheiro pode fazer dos cacos um vaso novo Mas talvez você chegou aqui E você não se vê como um vaso quebrado Mas talvez sua vida está estacionada E talvez seja a hora de você falar Eu vou quebrar as pontes com o meu passado Eu vou renunciar a isso Porque eu quero viver algo novo Vamos ficar de pé Eu quero orar junto com vocês Quando Deus Ele faz um vaso Já existe um propósito para aquele vaso E um tempo determinado Depois que cessa o tempo Ele para de derramar sobre aquele vaso Por quê? Já cumpriu o propósito e se um vaso está quebrado Ele não pode derramar algo sobre o vaso Antes de consertar o vaso Entendeu isso? Se já cumpriu o propósito Deus não vai derramar algo novo Se você não se quebrar na presença dele Você quebrar o orgulho, o seu ego Abrir mão das suas paixões Para que ele faça um vaso novo E aí ele derrame sobre o vaso novo ou se você entrou aqui quebrado, antes de derramar algo novo sobre a sua vida, Ele quer te consertar. Então a nossa oração é, Deus, faz dos cacos um vaso novo. Toca no coração e dê sensibilidade espiritual e discernimento para aqueles que precisam renunciar a algo. Para que o Senhor faça dele vasos novos. Então se essa for a nossa oração, depois de clamarmos por isso, em um segundo momento, a oração será Deus agora aqui, todos já entenderam, e são vasos novos, vem sobre esse lugar e comece a encher, cada vaso, então não é encher alguns vasos, é encher todos os vasos, a palavra não é só para os quebrados, a palavra são para aqueles que precisam se quebrar, então a palavra hoje é para todos, e por que é que é para todos? Para que todos sejam vasos novos E assim como em Atos 2 diz Que veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso E encheu aquela casa E todos foram cheios do Espírito Santo Não foi alguns Foram todos Então se você deseja viver coisas novas Se você deseja ser um vaso usado por Deus nesse tempo a palavra de Deus para você esta noite é Levanta e desce Levanta e desce Levanta e desce E muito mais do que ouvir Deus, eu vou obedecer Deus quer ouvir a mesma resposta de Jeremias Desci Você quer viver coisas novas Dentro da sua casa, dentro da sua família Levanta e desce, como marido humildade obediência a Deus você quer honrar a sua casa? então você precisa ser um homem que obedece a palavra de Deus e a palavra de Deus essa noite é levanta e desce você quer ser uma boa esposa? levanta e desce quer ser um bom filho? levanta e desce você quer ser uma boa ovelha para o seu pastor? então levanta e desce então você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, primeiro porque Ele trata o vaso e aí o que Ele pode fazer através da sua vida porque existem propósitos Deus quer que a gente saia daqui hoje como vaso renovado, cheio da presença dEle. Por quê? Porque na semana a gente vai ter para derramar sobre aqueles que estão lá, sobre a tua casa, sobre os seus filhos. Então você precisa sair daqui como um vaso novo. Cheio de Deus Para derramar sobre aqueles que precisam Ser tomados e tocados pela presença de Deus Quer ser um vaso usado? Levanta e desce Você quer ser cheio essa noite? Levanta e desce Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amor só fazer um convite para nós orarmos Você quer saber se você sai daqui um vaso novo essa noite Você quer saber Você quer saber se você sai daqui um vaso novo essa noite Se você chegou aqui brigado com a sua esposa e antes de ir embora você conseguir pedir perdão para ela Você chegou aqui brigado com o seu filho e antes de ir embora você conseguir pedir perdão para ele Filhos, pedirem perdão aos pais. Quer saber se você sai daqui um vaso novo hoje? Se amanhã, na segunda-feira, você conseguir chegar no trabalho e falar de Deus para alguém lá. Você quer saber se você sai daqui um vaso novo? É se no transporte público você, até o caminho, do trabalho, você conseguir falar de Deus para alguém. Você quer saber se você sai daqui um vaso novo? Se antes de dormir... Tá ligado? Se antes de você ir dormir, você conseguir mandar uma mensagem orando, ou abençoando a vida de alguém que não veio. Alguém que está passando uma dificuldade. Porque Deus fez vasos com propósito. Então, se você quer ser usado por Deus, deixa Ele usar a sua vida. Não da forma que você quer, mas da forma que Ele quer. Porque Ele usa segundo-lhe a praz. Mas eu queria fazer um convite para você. Não sei se a gente consegue. Se você chegou aqui quebrado e você... Deseja ser moldado por Deus Viver uma nova história, ser um vaso novo Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente Para nós orarmos com você Eu queria que você viesse à frente Se você chegou aqui com alguma área da sua vida Que está quebrada Nós queremos junto com você colocar os cacos na mão do olheiro Porque nós não podemos nada, mas ele pode Mas se você também chegou aqui Ainda que você não esteja quebrada Mas você deseja se quebrar Na presença dele Para que ele faça algo novo na sua vida E você quiser sair do seu lugar e vir à frente Vem se você ouviu essa palavra e essa palavra falou ao teu coração, querido, vem pra frente, pode subir aqui, se ajoelhar.